0: Helsingin yliopiston lääketieteellisen kantasalotutkimuksen professori Timo Otankoski on valittu vuoden 2018 Matti Eyräpään palkinnon saajaksi. Palkinto myönnetään menestyksellistä tutkimustyöstä aktiivisesti tekevälle suomalaiselle lääkärille. Duodecim-seura antaa palkinnon saajalle 20 000 euron tunnustusapurahan ja palkinnon saajan tammikuussa lääkäripäivillä pitämä Matti Eyräpään luento julkaistaan aikakauskirjassa myöhemmin tänä vuonna. Otonkoski on saanut muun muassa b ja sitten varsinkin pluripotenttia kantasoluja käsittelevään tutkimukseen sisältöä myös kliinisen työnsä kautta. Ja Helsingin Biomedikumissa Timo Otonkoskea haastattelee Lauri Saarela Aikakauskirjasta. Timo Otonkoski onnittelut Aikakauskirjankin puolesta ääräpään palkinnosta. Miltä nyt tuntuu?
1: Tietysti tuntuu iloisesti yllättyneeltä ja samalla varsin nöyrältä, kun katsoo aikaisempien palkinnonsaajien listaa. Itse en ole koskaan aiemmin oikein mieltänyt itseäni ihan tuohon sarjaan kuuluvaksi.
0: Miksi sinusta tuli pediatri ja tutkija?
1: No, lastentaudit kiinnosti kyllä jo opintojen alusta alkaen. Käytin eräänlaista poissulkumenettelyä miettien, mitkä alat olisivat mielenkiintoisia ja lastentaudit jäi, jäi käteen niin sanotusti. Ja tutkimuksesta innostuin kyllä myös jo hyvin varhain, selkeästi jo sitten lasten kurssilla, jossa oli Simel, oli ryhmäopettaja, niin hän oli erittäin innostava tutkimuksen innostava. Ja aloitinkin tutkimustyötä hänen kanssaan jo Kandia-aikana, mutta väitöskirjatyötä aloitin sitten noin kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Välillä toimin Ilomaatsissa terveyskeskuslääkärinä ja kävin armeijan. Olin kanssa aloitimme sitten Sikion haimasolujen tutkimukset.
0: Miten valitsit tutkimuskohteesi Haiman beettasolun?
1: No, tämä valinta silloin aluksi oli, oli kyllä aika sattumanvarainen, ennen kaikkea niin oli simelin valitsema, mutta vähitellen aika pian rupesin ymmärtämään, kuinka tärkeä bettasolututkimus on. Itse asiassa se on avain siihen, että voidaan ratkaista monia tärkeitä diabeteksen ydinkysymyksiä.
0: Kuka oman urasi alkupaa tai tutkija on vaikuttanut eniten tutkijan uraasi?
1: Ihan silloin alkupäässä varmasti tärkein vaikuttaja oli Uppsalan solubiologian professori Klaas Hellström, joka myös toimi vastaväittäjänä, niin myöhemmin hän edusti tällaista maailman johtavaa asiantuntemusta tällä pettä alalla ja, ja sain hänen laboratoriossaan hyödyllistä koulutusta ja oppia. Helsingissäkin tietysti oli solubiologia, mutta kukaan ei täällä oikein harrastanut tätä tutkimusaluetta.
0: Julkaisuluettelosi on todella pitkä ja ansiokas. Minkä tutkimuksen tai löydöksen nostaisit tärkeimmäksi?
1: On tietenkin hyvin vaikea sanoa, mikä olisi absoluuttisesti tärkeintä. Jos nyt vähän enemmän sitä asiaa pohdin, niin niin ensinnäkin on hieno nähdä, että että tämä pääasiallinen tutkimusalue, joka on bettasolujen kasvun ja kypsymisen säätely, niin monet näistä havainnoista, mitä me on tehty, niin on, on... poikinut jatkotutkimuksia ja muiden toimesta ja auttanut kantasolututkimusta. Mutta ehkä kaikkein suurinta tyydytystä on antanut nämä näistä hyperinsulinismia koskevat tutkimukset, joiden lähtökohdat on ollut selkeästi omissa potilaissa. Turun petkeskuksen kanssa me kehitimme yhdessä PET-kuvantamismenetelmän, Fluorodopa-PET-kuvantamisen, joka, josta on tullut kliinisesti tärkeä menetelmä maailmanlaajuisestikin. Ja olen nyt alkanut uskoa myös, että näitä viime vuosina tekemistä, tekemistämme kantasolututkimuksissakin olemme pystyneet saavuttamaan tärkeitä tuloksia. Tästä viimeisin esimerkki on vielä julkaisematon ö, juttu, jossa, jossa mallinnamme betasolujen kehityshäiriötä käyttämällä IPS-kantasoluja, jotka on tehty insuliinimutaatiopotilaiden mutaatiopotilaiden ihosoluista. Ja osoitamme, että tämä aika yllättävästi johtaa näiden solujen kehityshäiriöön eikä lisääntyneeseen kuolemaan. Kaiken kaikkiaan tutkijan mielessä tärkein tulos on aina vasta se seuraava, joka on tulossa, eikä niinkään se vanha.
0: Miten olet onnistunut yhdistämään kliinisen työ- ja tutkijan uran?
1: Varmaankin jälkeenpäin mietittynä ratkaisevaa tässä oli postokaudelta palattuaan saamani tuki, sekä rahoitustuki, että, että sairaalatyönantajan suor, suopeus, jonka ansiosta pystyin toimimaan kutakuinkin 50-50 monen vuoden ajan.
0: Ketä potilasta et unoida?
1: Ikimuistoisia potilaita on monia. Tässä nyt ottaisin esimer- yhdeksi, esimerkiksi tämmöisen pienen vauvan, joka, jolla todettiin diabetes heti syntymäpäivänään ja jolla on ollut hyvin monimuotoinen sairaus, jota olen saanut seurata myötä elää tämä potilaan eri vaiheissa ja, ja samalla sitten kokeellisesti tutkia tämän sairauden mekanismeja. Ja, oppia ymmärtämään myös molekulaarisella tasolla sen, mistä tämä sairaus johtui. Että yhdistelmät kliinistä kokemusta ja kokeellista tutkimusta on ehkä se suurin ikimuistoisin asia minun urallani.
0: Kuka on esikuvasi kliinikkona ja mitä piirteitä hänessä olet erityisesti arvostanut?
1: Minulla on monia esikuvia tai kollegoita, joita arvostan suuresti, varsinkin lastenklinikalla, missä olen lähinnä toiminut. Ja jos joku pitää nostaa esiin, niin haluaisin mainita sekä Christer Holberin että Hannu Jalangon, joiden ansiosta lasten elinsiirtotoiminta kehittyi hienolla tavalla. Kristerillä ja Hannulla on aina ollut taito pohtia kliinisiä ongelmia biologisista perusmekanismeista lähtien ja he ovat myös aina olleet innokkaita opettajia.
0: Onko yliopistosairaaloiden kliinikkotutkijoilla mahdollisuuksia luoda menestynyt ura?
1: Minun mielestäni mahdollisuudet siihen ovat nyt kyllä todella hyvät, varmaankin paremmat kuin koskaan. Monia tämmöisiä tätä mahdollistavia instrumentteja on nyt kehitetty. Ja toivoisin vain, että nuorella riittäisi kutsumusta lähteä tälle tutkijalääkärin kiehtovalle uralle, vaikka se ei ehkä lyhyellä aikavälillä olisikaan taloudellisesti se houkuttelevin vaihtoehto.
0: Mikä on tutkimuksesi painopiste nykyisin?
1: Johdan Biomedicumissa aika isoa ryhmää ja noin puolet tutkimuksesta liittyy kantasolujen perusbiologiaan ja toinen puoli sitten näiden solujen käyttöön ennen kaikkea diabetes- ja Eli painopiste on näillä alueilla aika lailla tasan jakautuen. Tunnen kyllä itse, että monilla alueilla kehitys on, on erittäin nopeaa ja ja itse asiassa minun on minulla on vaikeuksia pysyä kärryillä kaikissa yksityiskohdissa tässä hurjassa kehityksessä, esimerkiksi genomimuokkauksen alueella, mutta onneksi ryhmässä on todella lahjakkaita nuoria tutkijoita, joiden itsenäistymistä pyrin tukemaan.
0: Millainen on pediatridiabetologin t- tulevaisuus? Parannetaanko tyypin 1 diabetes tulevaisuudessa ehkäisevällä rokotteella, haiman solujen geneettisellä muokkauksella, omilla tai siirrettyillä kantasoluilla vai jollain muulla tavalla?
1: No, käytännön hoidon osalta on minusta aivan selvää, että nyt eletään murrosvaihetta, keinohaima. On tulossa kovaa vauhtia tyyppi-1-diabeteksen hoitoon ja ja pediatri-diabetologian täytyy olla näissä teknologia-asioissa todella valveutunut. Olen myös hyvin optimistinen siitä, että vähitellen tyyppi-1-diabetesta opitaan ehkäisemään, vaikka tämä onkin ollut suuri haaste, mutta vähitellen eri ehkäisykeinoja, kuten entorivirusrokote, tullaan kehittämään ja, ja sairauden ilmaantuvuus alkaa toivottavasti vihdoinkin vähentyä. Sen suhteen, että tuleeko kantasoluperäisistä solukorvaushoidoista läpimurtoa, niin ö, olen välillä enemmän ja välillä vähemmän optimistinen, mutta en uskalla luvata läpimurtoa nyt ihan lähivuosina.
0: Ja miten aiot juhlia Äyrapaan palkintoaseen?
1: Tarkoitus olisi lähteä viivästyneelle joululomalle viikoksi Kanarian saarille, La Gomeraan saarelle vaimon golfmailojen ja kirjojen kanssa.
0: Kiitos haastattelusta Timo Oton Koski onneksi ok.
1: Kiitos.